0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go, oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast day. Het is alweer twee weken geleden dat ik tegen jullie aan heb mogen kletsen. En ik dacht, het is nu echt wel weer tijd om even mijn stemmen jullie te laten horen. Dus welkom weer allemaal. En voor de mensen die er voor het eerst zijn, te gek dat je er bent. En ik ben benieuwd hoe je bij Prosperity gekomen bent. En laat me het weten via Facebook, Instagram, WhatsApp of gewoon de Prosperity.nu website. Je kan me gewoon ook een DM sturen. Ik vind het alles prima. In ieder geval... 6 miljoen ways to die en ook 6 miljoen manieren om mij te kunnen bereiken. Voor de mensen die er altijd zijn, te gek dat je er weer bent. Tijd voor jezelf maakt, maar ook weer naar mij wat luisteren. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, de podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik geloof in sharing is caring, dus ik zou het te gek vinden. En dat geldt natuurlijk voor jullie allemaal als je een berichtje achterlaat, de podcast deelt, opslaat... En liked. Op die manier wordt de podcast beter in renking gevonden. En kunnen alle mensen die daar gebruik van willen maken, die het nodig hebben, de podcast beluisteren. Nou, ik denk dat ik alle mededelingen weer gedaan heb. En als jullie er klaar voor zijn, zeg ik, ik ben klaar geboren, dus let's go. Oh mensen, wat heb ik weer een te gekke week. Wat een geweldige week. En de mensen die mij volgen of die het misschien weten omdat ze bevriend met mij zijn. Die hebben alles kunnen volgen of zoveel mogelijk kunnen volgen op Instagram. Ik ben een week in Santorini. Er zijn een aantal dingen die veranderd zijn nadat ik in uh, Zuid-Afrika geweest ben. En die podcast zijn er ook. Het zijn drie afleveringen. Mama Africa, Zuid Afrika, Zuid-Afrika. En onder andere is het dat ik... Erken, mezelf erkennen En ik denk dat dat iets is, wat misschien heel logisch is, maar wat heel vaak niet gebeurt. Zelfliefde is natuurlijk altijd een soort van raar ding. We zeggen allemaal dat we onszelf geweldig vinden en dat we genoeg doen aan zelfliefde. Maar we zetten heel vaak iemand anders op nummer één. En dat heb ik ook eigenlijk altijd gedaan. Dat was mijn overlevingssysteem, mijn kopingsgedrag. Ik heb twee zwakbegaafde ouders gehad, die helaas zijn overleden. Maar, hoe klein je ook bent, je beseft altijd dat je moet zorgen. Kinderen absorberen. Dus bijvoorbeeld mensen die altijd ruzie maken, of zogenaamd geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn. Kinderen voelen alles. Je hoeft niets te zeggen. Ik weet niet of ik dat, dat, ik dat voorbeeld wel eens heb gegeven... Maar ik heb een vriendin, waar ik al bevriend mee ben vanaf dat ik heel jong was. Ik heb er meerdere, dus dit is een andere vriendin, niet de vriendin van de 21 maanden. Maar vanaf dat ik ongeveer 5-6 jaar was. En uh, wij gingen elke week gingen wij zwemmen met haar vader. En er was altijd een vrouw bij. Een vrouw van zijn werk. En nou, dat was helemaal oké. Okay. Maar goed, je wordt allemaal ouder. Je maakt allemaal dingen mee. Wordt verliefd op mensen? Wordt verliefd op mensen die bezet zijn? krijgt relaties met mensen die bezet zijn? Of andersom? En 30 jaar later... Ja, ik hield even de climax hoog, jongens. Het was natuurlijk weer een getal, dus ik moest even nadenken. Maar 30 jaar later zei ze, belde ze mij en ze zei... Mijn ouders gaan scheiden en je raadt nooit met wie mijn vader is vreemd te gaan. En ik noemde gelijk de naam van de vrouw waar wij altijd mee gingen zwemmen toen we vijf of zes jaar waren. En ze zei tegen mij, weet jij dat nou? Ik zeg, dat klopte toen nog niet. Maar toen waren we jong. En al zeggen je ouders dat een vork een lepel is en een mes een pincet, dan geloof jij dat. Dus als een vader gewoon een goede vriendin heeft, dan geloof jij dat. Sterker nog, ik geloof eerlijk dat zij zelf toen helemaal nog niet daar waren. Maar dat er wel een te grote chemie was voor die twee mensen om eigenlijk zoveel bij elkaar te zijn, zo leuk met elkaar om te gaan. Ze hadden het leuker dan in ieder geval de vader en moeder van mijn vriendin samen. Want daar was altijd wel snippen, snauwen, zaggerijn. En ik had het altijd gezellig, want ze waren super lief voor ons. Maar dat is dus wat ik bedoel met dat je als kind alles observeert. Goed, ik dus ook op die manier. En omdat ik zoveel ging zorgen en ook altijd voor mijn broertje er was en altijd voor mijn zussen was, en ging ik dat vanzelfsprekend aannemen. En hoe mensen dat ook soms als hindelijk hebben ervaren, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan zonder daar zelf iets voor terug te krijgen. Althans, dat dacht ik. Maar wat ik daarvoor terugkreeg, was gehoord en gezien worden. Een erkenning. Dat ik bijvoorbeeld gaves had. En dat als er iemand in de familie was overleden. Dat ik ineens belangrijk was. Dat mensen me dus letterlijk konden zien. En niet dat ik moeite moest doen. Om ergens goed in te zijn. Of me ergens in bewijzen. Maar door er te zijn. Was dat al voldoende. Soms. En natuurlijk had ik later steeds meer nodig. Want ik herkende mezelf niet. Sinds dat ik... Ouder ben geworden natuurlijk in de loop van dat ik aan mezelf ben gaan werken. En dat was het mooie wat ik pas ergens ook weer las. Ik deed altijd of dat ik mezelf geweldig vond. Maar omdat ik dat altijd heb gedaan, was het moment dat het echt zo was, veel makkelijker te implementeren. Dus soms zijn al die schijndingen die je doet toch nog ergens goed voor. Maar het is oké. Okay. Wanneer je dit soort gedrag vertoont, is dat letterlijk om te overleven. Hetzelfde is dat mensen een verslaving hebben. Het is om te overleven. Vanuit Afrika zijn er een aantal dingen steeds duidelijker geworden. Dat ik moest kiezen en dat ik niet meer zo druk kon zijn. Ook heel veel werken en druk zijn zijn allemaal kopingsmechanismes om te overleven. Als je maar druk genoeg bent hoef je nooit aan je eigen problemen te werken. Of althans daar te denken. Als je altijd voor andere mensen zorgt, dan weet je dat er veel grotere problemen zijn dan die van jou. Of althans, die van jou vind je dan ineens niet meer zo heftig. Dus focussen op andere dingen behalve jezelf. Het is hetzelfde als met alle vakjes en hokjes waar mensen in worden gestopt. Bijvoorbeeld, nou, om maar een voorbeeld te nemen, ADHD. Mensen zijn zo geboren. Nou, er zijn zoveel oefeningen die ik inmiddels weet de body -based trauma, die je daaraan kan koppelen, zodat mensen veel rustiger worden, meer in hun eigen systeem komen te zitten. Maar waar het ook mee te maken heeft, is je niet veilig hebben gevoeld als kind. Want wat nou als je op één ding focust, weet je niet wat er om je heen gebeurt. Wanneer je niet hoeft te focussen, maar heel veel dingen om je heen kan waarnemen, ben je veilig, want je krijgt het allemaal mee. En soms is het verschrikkelijk, maar er is een reden waarom jouw systeem dat heeft ontwikkeld. Het kan ook zijn door een te snelle geboorte. Het kan zijn doordat je niet de juiste embryonale beweging hebt meegekregen. Omdat er te veel stress of spanning was tijdens de zwangerschap. Nou ja, again, 6 miljoen reasons why. Maar ik ben blij dat ik steeds minder de erkenning nodig heb. Natuurlijk zijn er soms momenten dat ik denk, mm, dat ik even niet lekker in mijn vel zit. Of omdat er ineens iemand iets heeft gezegd en ik denk, waarom trek ik me dat nou zo aan? Ja, dan ga ik inderdaad weer terug naar binnen. Ga ik weer bij mezelf kijken wat dat nou is. Maar erkenning, wat een raar woord is het eigenlijk. Waarom hebben we dat nodig? Waarom vinden we het altijd zo belangrijk wat een ander van ons vindt? En ook al gillen we heel hard. Ja, lekker boeiend wat iemand anders vindt. Moet ik heb echt schuiten aan. Het hoeft maar één iemand een keer iets te zeggen wat je wel raakt. Of ik denk dat we dit allemaal wel herkennen. We hebben, nou, in mijn geval, we hebben opgetreden. Of in jullie geval, je hebt echt iets goeds gedaan. Je hebt echt uh, een te gek feest gehouden. Of uh, je hebt een heel mooi cadeau voor iemand gekocht. Waar je superveel moeite voor hebt gedaan. Nou, je komt daar aan. En iedereen vindt het leuk dat één iemand zegt. Oh, van een uh, gek dingetje. En dat raakt je omdat je denkt, gek dingetje, gek dingetje. Ik heb super hard uh, gezocht en mijn best gedaan om een superleuke leuke iemand te vinden. Of iedereen vond je geweldig. En één iemand uh, vond niet zo goed wat je deed. Geloof me, de hele dag zit jij of de hele avond ben jij bezig met die ene persoon die dat van jou vond. En wat is dat dan? Waarom hebben we het zo nodig dat iedereen ons leuk vindt of die erkenning geeft? Toch komen we dan altijd weer terug bij dat ene dingetje. Goed zijn. Of zoals sommige mensen, goed genoeg zijn. Dat was ook een term waar ik me de laatste tijd zo aan kon storen. Ja, dat is goed genoeg. Hoe bedoel je goed genoeg? Je bedoelt zeker goed en genoeg. Ik ben goed genoeg om dit te doen. Of ik ben goed genoeg om dat te krijgen. Ik ben goed genoeg om die auditie te mogen binnenkomen. Of ik ben goed genoeg om mee te doen. En het is heel grappig, want ik moest... Um, voor die singer-songwriter, waar ik nu trouwens ben... oh ja, dat wilde ik jullie ook nog vertellen. Hak op de dak. Maar dat zijn jullie inmiddels gewend. Voordat ik uh, hierbij kwam... ik heb Twee jaar geleden heb ik een publishing deal gehad. Of ja, zo weer twee jaar geleden. En um, was te gek, heb ik zes nummers geschreven en ik dacht, hoe kwam dat allemaal ineens op mijn pad? Maar ik ging, op dat moment ging ik sky high. Ik geloof dat het was dat we de, de tour hadden voor de Soul Sisters, uh, dat ik mijn eigen bedrijf Prosperity opzet en dat alles gewoon liep, zelfs tijdens de nou ja, pandemic. En toen werd ik ook nog gebeld of, via, of benaderd via Instagram... of dat ik wilde schrijven voor Universal. Nou, ik vond het helemaal te gek. Ik voelde me vereerd. En dat nou, was echt tough love. Ik kon niks goed doen. Ik deed het niet goed. In het begin was ik helemaal geweldig en daarna brandden ze me helemaal af. En in het begin dacht ik... En dat was het mooie, hoe de kracht van gedachten ook werkt. Want ik had die erkenning nodig... Iemand zei maar de hele tijd tegen mij hoe geweldig ik was en dat mijn stem de wereld over moest. En ik ging alleen maar beter schrijven. Maar op een gegeven moment begon ik mezelf niet meer te geloven. Dacht ik de hele tijd, maar wat nou als hij erachter komt dat ik eigenlijk helemaal niet kan schrijven? Maar wat nou als hij erachter komt dat ik dit helemaal nog niet zo lang doe? Of zo lang niet heb gedaan? Bij mij is het schrijven altijd een soort van komen en gaan. Het is nooit een steady ding in mijn leven geweest. Dan schreef ik weer heel veel, echt bijna elke dag wel een nummer. Of ik schreef elke dag uh, hè, mijn bloggen die ik ook een tijd lang heb gedaan. Nou, ben ik ook meegestopt omdat ik dat... Ja, dan voel ik het gewoon even niet meer. Dan heb ik het idee dat ik de inspiratie niet meer heb. En dan stop ik. Maar eigenlijk ben ik dan gewoon te druk. En komt mijn inspiratie niet omdat ik te veel borden hoog hou. Check. Kiezen. Net zoals in de podcastkeuzes heb ik dit... Dus ook nog steeds is het nog aanwezig dat ik moet gaan kiezen. En ik weet ook dat het gebeurt. Ik ben gewoon alleen nooit zo sterk geweest in keuzes maken. Maar uiteindelijk doe ik het wel. En ik doe het altijd op het juiste moment en mijn moment de juiste tijd. Geloof me, dit geldt voor iedereen. Je bent nooit te laat om die boot te missen. Tenzij het letterlijk natuurlijk is dat je ergens op tijd moet zijn. En je bent er niet. Zoals ik ook wel eens natuurlijk doe. Maar... Uh, dat is het enige moment dat het zo is. En dan nog, al mis je de boot, misschien was het wel een Titanic. So, be happy. Terug naar het onderwerp. Ik verloor dus eigenlijk de, de erkenning in mezelf. En wat ik altijd zeg, as you think, so you feel. As you feel, so you do. And as you do, so you have. Oftewel, zo je denkt, zo zul je je voelen. Hoe je je voelt, dat zul je doen. En wat je gaat doen, dat zorgt ervoor dat je het kan ontvangen. Dus ik ontving ineens alleen maar kritiek. Ineens was ik niet goed genoeg. Waren de nummers niet zo sterk? Schreef ik niet goed? Moest er iemand anders in het team komen? En kreeg ik alleen maar bashings over me heen. Kreeg ik echt tough love. Want hij zag wel iets in me, maar ik ging mezelf ineens boycotten. Uiteindelijk was ik op tijd met de deadline, kreeg ik een appje dat ze super blij met me waren en dat ik nog steeds in de race zat. Want als ik later was dan die deadline, konden ze me niet gebruiken. Maar goed, we weten allemaal dat wanneer sommige dingen zo zijn, het soms ook niet zo moet zijn. De pandemie zat ertussen en er was gewoon niet zoveel, er gebeurde gewoon niet zoveel op dat gebied. Althans, niet bij mij. Dus hebben ze me uiteindelijk laten gaan. En ik dacht maar, in het begin dacht ik, ja, helemaal prima. En later dacht ik, wat dan? Ben ik dan echt niet goed genoeg? Bla bla bla. Toen pas besefte ik dat die man alleen maar op mijn pad was gekomen, omdat dit weer was wat ik moest gaan doen. Ik moest gaan schrijven. Want op die manier kan ik het licht natuurlijk via mijn stem verspreiden als ik mijn nummers zing. Als ik de nummers zing die in grote zalen, concerten, whatever worden gegeven, of festivals dan bereik ik nog meer mensen dan dat ik nu al doe. Dat is waarom hij in mijn leven was gekomen en er eigenlijk ook zo weer uit is gegaan. Dat is waarom ik moest voelen dat ik niet de erkenning uit hem moest halen, maar dat het bij mij lag, dat ik degene was die kon kiezen. En ik zal nog iets bizarres vertellen. Een hele tijd kreeg ik geen contact met hem, terwijl die man me elke dag belde. Elke dag zaten we soms ook gewoon uren te kletsen, zowel tot twee uur s'nachts. Om alleen maar te praten over muziek en gewoon over ons leven te praten. Het voelde echt aan of dat het een soort van vriend was. En mijn vriendin zegt wel eens, ja, jij, ziet, jij zegt heel snel dat mensen vrienden zijn. Maar ja, dat is ook een beetje omdat ik dat oneness gevoel gewoon enorm heb. Dat we allemaal gelijk zijn, of gelijkwaardig zijn laat ik het zo zeggen. En dat iedereen oké okay is. Ook al heeft iedereen zo zijn eigen gebruiksaanwijzingen denk je soms, nou... Dus, everybody is my friend, weet je wel. Ik voel me soms net een beetje een rattenplan. <laughs> die in iedereen een vriendje ziet. Het mooie was dat ik dacht, soms komen er van die engelen op je pad, waarvan je denkt, huh? En die laten alleen maar iets voor jou achter. Of die laten nog meer inzien dat jij volledig goed bent zoals je bent. Niet goed genoeg, nee, goed zoals je bent. En ik vind dat we daar allemaal mee mogen stoppen. Goed genoeg. Als je een cijfer hebt... of als je nog een operatie moet laten gebe doen... ga je dan ook voor een chirurg die goed genoeg is... of een chirurg die goed is. Nou, ik weet wel voor wie je kiest hoor. als je een hartoperatie moet doen. Dan kies je voor een chirurg die goed is. Dat genoeg op zich is een te gek woord. Maar goed en genoeg samen... Zwakt goed af. Dus laten we dat nou niet meer gebruiken. En zo kwam ik dus dat ik dacht. Oké, okay, na um, hè, wat ik al zei. Na uh, Afrika kwamen er allemaal puzzelstukjes. Letterlijk to heal, your to heal my origin. En het mooie is met body-based trauma en healing your origin. Dat dat allemaal processen zijn. Die je langzaam kan verwerken. Dat alles duidelijk wordt wanneer het. Voor jou nodig is. Nou, en dat gebeurt ook met mij, want ook ik werk nog steeds aan mezelf. Zowel met mijn collega's als met Andrea. En, nou, dat. ineens voelde ik dat ik die erkenning aan mezelf moest geven. Dat ik mezelf oké okay moest voelen. En dat kwam ook weer doordat ik mensen verloor waarvan ik dacht: ja, ben ik dan niet goed genoeg? Ben ik dan niet leuk genoeg? Jawel. Maar soms ontgroeien elkaar omdat je niet meer op hetzelfde level trilt. Of dat je niet meer gewoon dezelfde vibratie hebt. En mensen die niet meer open staan voor jouw vibratie, die, die trillen weg. Dus wanneer je niet meer op hetzelfde niveau bent, anders hebben we ook geen niveaus qua leren. Niet iedereen leert op hetzelfde niveau. En dat is helemaal prima. Maar dan is het soms tijd om weer één deur dicht te doen. En twintig anderen gaan er voor je open. En dat is ook zo met de mensen om je heen. Wanneer jij ergens naartoe werkt wat je wilt, moet je met die mensen omgaan. Moet je met die mensen levelen. Want dat zijn de mensen waar je mee kan optrekken die je begrijpen. Die jou die erkenning wel kunnen geven die je nodig hebt. Die je misschien niet meer nodig hebt. Maar voor bijvoorbeeld, ik ben nu in Santorini. En oh mensen, het eiland is te gek. De mensen zijn te gek. Het eten is te gek. Alles is te gek. Jawel. Als je hier te lang bent, geloof me, pas je soms zomaar niet meer in je maatje 42, 40, 38, whatever ma welke maat je hebt. Want het eten, althans, ik vind het eten hier heerlijk. En vooral in die keuken staan allemaal nog die heerlijke oude oma's en opatjes met twee tanden in hun mond. En dat je denkt, hm, maar zodra dat eten dan op je bord ligt, mensen. Lord almighty, als ik terug ben kan ik weer detoxen. Maar het is echt... Geweldig. En ik ben nu in een groep en dat was ook dat moet ik jullie eerst vertellen. Voordat ik hier kwam moest ik spullen insturen om te kijken of dat ik erbij kon of dat ik een songwriter was. Toen werd ik bijna niet meegenomen, want ik had gelezen artiest en songwriter. Maar hij zei: "Je bent alleen maar een artiest en we hebben hier echt songwriters nodig." En ik dacht ineens, en producers ook. En ik dacht: gelukkig had ik mijn nummer af... Waar ik, al een heel, nou, waar ik uiteindelijk toch een jaar echt over heb gedaan. En het was eigenlijk al heel snel klaar... maar dan de productie en weer terug en luisteren. En omdat het in Amerika werd gedaan... en in Slovenië en in Nederland... met allemaal verschillende tijden... mensen die hartstikke druk zijn. Kortom, genoeg excuses om het zo lang te laten duren... wat ook niet nodig is, maar het heeft zo lang geduurd. Het mooie daaraan is ook weer dat ik steeds meer mezelf leerde kennen... wat ik fijn vond om te zingen... wat ik mooi vond om te maken... en dat ik leerde luisteren naar wat ik goed vond... hoe ik mezelf wilde horen. Het was zo'n mooi proces met ook onzekerheden... en gewoon gaan en doen. En ik dacht, nou, ik stuur dat nummer in. En toen zei hij van, nou, dat kan niet. En toen dacht ik, oké, okay, dan niet. Eén deur dicht, twintig anderen open. Per toeval tussen aanhalingstekens, opende ik mijn prosperity-mail. En daar stond een mail in van een man waar ik mee heb gewerkt uh, tijdens de TSE, de Songwriting Academy, zeg maar. En die boden ook weer een single songwriter aan, uh, cursus aan. <laughs> dus ik dacht, één er dicht, twintig anderen open. En ik was zo enthousiast dat ik me blijkbaar twee keer had aangemeld. En omdat ik dat andere compleet losliet en dacht... hé, hey, dan niet. Helemaal goed. Kwam er ineens s nachts een e-mailtje binnen. En mijn telefoon stond aan, dus ik werd wakker van die, van die pling. Dus ik zette mijn telefoon uit en ik zag toch snel in mijn ooghoekje... dat het een mail was van Santorini. En dat ze mijn nummer hadden gehoord. En dat ik, als ik maar één klein beetje kon schrijven... dat ik dan mezelf een schrijver mocht noemen. En dat ik welkom was om te komen. En ik zeg je, beter dat het niet kunnen zijn. Ik heb weer zulke geweldige producers ontmoet. Zulke te gekke schrijvers ontmoet. Mensen die zichzelf allemaal raar vinden. En dan wanneer we met elkaar praten, dat we denken, ja, maar dat doe ik ook. Ik ben ook zo. Of ik doe dit ook, of zo ben ik ook. En dan beginnen we keihard te lachen. En we zeggen de hele tijd tegen elkaar, nee, je bent helemaal niet gek. Oh mijn god, je bent geweldig. Het mooie is dat we elkaar kunnen vieren. Ook al hebben we die erkenning niet nodig, we geven elkaar automatisch die erkenning en herkenning. Dus wanneer je omringt met mensen die denken zoals jij, die voelen zoals jij, dan voel je je helemaal niet meer eenzaam, gek of er niet bij horen. En ook al heb je die erkenning niet nodig of niet meer nodig, het is super fijn om je zo te voelen. Het is altijd fijn wanneer mensen zeggen hoe goed je bent of hoe mooi dat kan zijn. En het is ook te gek om te merken dat je dat, wanneer je het hebt geabsorbeerd of geïmplementeerd, dat je dat voor anderen kan betekenen. En ik merk dat dat nog bij heel veel mensen zit. Ook mensen die al heel goed zijn, hebben af en toe even nodig om te horen dat ze goed zijn. De erkenning zit uiteindelijk altijd in jezelf. En we krijgen niet altijd van huis uit mee dat we geweldig zijn. We zijn niet altijd omringd door de mensen die ons kunnen vieren. Maar dat zijn allemaal mensen die ons leren dat we goed zijn. Om onszelf te erkennen moeten we diep gaan. Het heeft vaak te maken met een angstgevoel om er niet bij te horen. De angst voor afwijzing. Of niet goed genoeg te zijn. Bij mij zat onder niet goed genoeg zijn... De angst voor afwijzing. Ik heb daar gelukkig aan gewerkt. En geloof me, met een bodybase trauma binnen een kwartier. Je gaat echt door dat gevoel heen. Je gaat niet terug naar waarom dat is ontstaan. Want dat is totaal niet belangrijk. Maar je trilt dat gevoel los door daar weer naartoe te gaan. Door door dat gevoel heen te gaan. Wel die pijn te voelen. Misschien ook die angst te voelen. En geloof me, het duurt hooguit echt een minuut. En huilen kan wel langer duren, omdat er dan steeds meer naar boven komt. Steeds meer emoties, soms heb je ook beelden. Maar het is all good. En ik heb het ook gedaan. En toen ik hier kwam, wist ik waarom ik hier moest zijn. Ik ben zelfs twee dagen eerder vertrokken en helemaal alleen op vakantie gegaan. Het eiland explored in mijn autootje. En ik voelde me volwassen, ik voelde me vrij, ik voelde me stoer. Ik voelde me een independent woman. En het was heerlijk om te doen. En het was heerlijk om te doen. Want voor het eerst in mijn leven voel ik me goed. En daar ken ik mezelf. En allemaal omdat ik daaraan gewerkt heb en omdat ik daardoor heen aan het gaan ben. En tuurlijk, er zal vast nog wel een keer een moment komen dat ik denk, oh, kan ik dit wel? Ben ik wel goed genoeg? Maar zeker, ik ben goed en genoeg. En dat zijn we allemaal Alleen mogen we echt aan onszelf erkennen dat het zo is. Dive. Dive diep. Ga naar binnen. En voel waarom jij dat stukje goed genoeg nog ervaart. En je die erkenning nog niet aan jezelf kan geven. Want anders, trust me, is het te gek om in deze wereld te zijn. Niet alleen met de mensen om je heen. Niet alleen met de mensen die dicht bij je staan. Maar met jou. Dan echt helemaal alleen op deze wereld. En waarom? Omdat jij, net als ik, goed bent zoals je bent. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je van de podcast genoten hebt. En wil je vragen de podcast te delen, te liken op te slaan en een berichtje achter te laten, zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden en weten dat je goed bent zoals je bent. Want je weet het, ik doe het sowieso. And remember, you are lucky. Mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcast aflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?